0: Gabriel, ¿Qué rayo? ¿Me escuchas? Te escucho perfecto, güey. Tu voz es hermosa.
1: Tres, dos, uno. Bienvenidos a Podcast Sabor a Ti. Hoy edición Carelis Montaner. Tenemos una invitada muy especial el día de hoy, ya de carácter internacional. Igualmente nos está acompañando nuestro amigo Manuel, que grabamos el video pasado. Mucho gusto Gareli, yo creo que es la primera vez que grabamos juntos La primera vez que nos conocemos y pues bienvenida
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias Manu
0: Ay nada, oye, mucho gusto la, otra vez aquí a la audiencia después de la grabación de ayer
2: Espero que los pueda ayudar
0: Perfecto, muy bien
1: Oye, pues más que nada como decía Manuel El podcast ahora es un poco más de conocer a la persona Dejar esa esencia de, de lo que es la persona Así que me gustaría pues como introducción ¿Qué tal, Karelis? ¿Cómo, ¿Cómo te fue hoy? ¿Cómo te sentiste el día de
2: hoy? Muy bien, la verdad que muy bien. Hoy fue mi primer día oficial, en eh, mi nuevo rol. Eh, me acaban de promocionar hace, bueno, efectivo, al 4 de, de area. abril, regional. Este, una posición que he estado buscando desde que llegué al país. Y bueno, hoy oficialmente mi primer día. Me fue súper bien. Bueno, hay bien. que celebrar, ¿no? Eh, sí, hay que celebrar. ¿Cómo vamos
0: a celebrar? Estoy haciendo, Carili, ya, ya, ya pensaste algo, la, la pandemia no nos deja, pero pues siempre hay que, que tirar la casa por la ventana, como decimos, ¿no?
2: Bueno, Manu, en esta oportunidad me encuentro sola en la casa, tuve la oportunidad de celebrar con mi familia a distancia, nos tomamos, como dicen ustedes, unas cheves virtuales, allí conversamos, conversamos un poco, y, y nada, a celebrar desde la distancia.
0: Encapié mm, aquí. aquí un punto que, pues, a pesar de que yo estuve un año y medio ahí conociéndote, estando contigo, pues me tocó ver las madrizas que te metías, las cagadas que te pegaban, todo el trabajo que llevas atrás de eso y pues que no fue gratis y pues no me queda más que felicitarte y darte la enhorabuena de que ya lo lograste, o sea, lo lograste y, y yo sé que vienen muchos éxitos más, es el primero de muchos.
2: Sí, la verdad es que sí, lograr una promoción en, en un país extranjero, donde tienes que comenzar de nuevo, donde sales de tu zona de confort, donde dejas todo para arriesgándote, pero con la certeza que todo todo te va a salir bien.
1: Oye, Karelis, eh, dijiste una palabra clave, tu familia de la infancia. Me gustaría conocer un poco más de ti. ¿Cómo, cómo es despertar un día en Venezuela? Es decir, nosotros nos despertamos y a lo mejor este, la mamá nos está esperando con las chanclas y no comíamos. ¿Cuáles son las tradiciones de donde tú eras? ¿Qué, ¿Qué es lo que quieres compartir de lo que era... Carelis
2: de pequeña. Ok, Carelis de pequeña vivía con sus abuelos y su mamá y sus hermanos. Eh, despertar en mi casa era un bullicio, ya mi abuela tenía el desayuno listo, mi mamá trabajaba muchísimo, mi abuela hacía el rol de, de cuidarnos porque mi mamá trabajaba casi que 24 horas o tenía tres trabajos al mismo tiempo. La verdad que le agradezco muchísimo porque hoy soy quien soy, gracias a ella, a mi abuelo y a todas las personas. Bueno, despertábamos, mi abuela ya tenía el desayuno listo, nos íbamos al colegio, no salíamos de la casa sin el desayuno, allá la comida típica es la arepa, pero mi abuela hacía unas mezclas que nosotros decíamos Dios mío, es en serio. Eh, nos hacía café con leche y adentro nos, no, nos aplastaba la arepa con mantequilla. Entonces, nosotros siempre nos hacíamos la pregunta que por qué lo echaba dentro del café con leche, nunca lo suplimos, este, hasta grande que ya le dijimos, no, ya, <coughs> abuela.
0: Para abuela. darle un poquito de contexto aquí a la, la gente de México y a ti, Adri, que me imagino también que no, no conoces mucho la arepa, para es pues parecida a lo que es una la gordita rellena como la tipo Doña Tota pero pues los venezolanos la, la rellenan de, de que encuentren, quieran desde huevo, queso o sea, tiene muchos tipos de relleno no y la comen desayuno, comida y cena
2: es correcto, bueno eh, comida no es más para el desayuno y la cena ¿Quién, hay quienes sí la hacen en la comida, pero por lo menos en mi casa este, solo desayuno y, y cero oh. Así despertábamos todos, nos íbamos al colegio. Al pasar del tiempo ya íbamos al, a la prepa, lo que es aquí el, el, lo que es allá el liceo. Todos mis primos estaban en el mismo, somos contemporáneos, somos así como que por camada. Nos íbamos al colegio, pasaba un primo mayor y nos pasaba recogiendo a todos en a la casa y nos íbamos al liceo. Eh, recuerdo mucho a mi primo porque a mí me gustaba usar mucho talco y como allá hace tanto calor odiaba sudar. Entonces me echaba el tal con el cuello y siempre me decía: así es, va conmigo. <risa> <risa> me tenía que regresar, limpiarme el cuello y ya, ahora sí puedo irme, sí, ok, y nos íbamos al, al Sí, hacía un test antes de, porque éramos, en la mayoría éramos puras primas y él en este entre los primos mayores. Entonces, ah, bueno, así sí, así no, ok, ahora sí nos podemos ir. Así era amanecer, así eran este, los días de infancia, De verdad que mi infancia me disfruté muchísimo. Tengo un apodo de los amigos que me conocen de esa época, me decían la sirenita, ¿por qué? Porque mi familia por parte de mamá son pescadoras y tenían lancha en su oportunidad este, y hacían transporte turístico, ¿no? Llegaba el viernes y el viernes es la playa. Todos los, los viernes nos íbamos a la playa hasta el domingo mi abuelo tenía una casa en la playa y allí lo acompañábamos a trabajar. Eh, lo que hacíamos era entregar los tickets, recoger lo, los salvavidas, atender a los turistas, limpiar el bote. Y ya de regreso, en las tardes, eh, con todos los primos, porque era, eran varios botes. Entonces, este, ya de regreso, nos íbamos a la zona donde están los barcos petroleros. Hay zonas donde hay mangueras de aguas dulces, porque en la isla no llegaba agua directa. Este, entonces teníamos que tocar agua en ciertos lados para poder limpiar, lavar. Íbamos y nos, eh, así como las mangueras de los bomberos, así agarrábamos y limpiábamos todos los botes y quedaban impecables y después nos bañábamos nosotros. O terminamos esa jornada y le decíamos, siempre nos íbamos a las playas privadas de, de PDVSA, que es una, en su momento era la industria petrolera este, de mayor auge en el país. Nos íbamos a las playas este, privadas porque ya en la tarde entrábamos nosotros con los botes y, y ya, no había turistas, no había nadie, solo éramos nosotros. Eso, sí, o sea, de verdad que increíble. Mi infancia, mi adolescencia. Oye, Careles,
1: ¿y qué jugaban allá? ¿Las escondidas, las atrapadas? ¿O existía algún juego que, que nos conocía tú, que le conozcan en México y que quieras compartirnos?
2: Mira, eh, de niña no tenía amigos. Este, como teníamos muchos primos, mi abuela siempre fue muy de... este, No tienes amigos porque no sabes cuáles son las costumbres Ajá. de su familia, ¿no? De hecho, mis amigos los hice después del liceo. Entonces, mis primos siempre fueron mis amigos hasta el sol de hoy. Jugábamos a la escondida en el estacionamiento o jugábamos 0-0 contra Pulsero. Lo que creo que es aquí el 0-0 contra Pulsero. 0-0 ah, contra Pulsero. ¿Qué? <ríe> <ríe> y, bueno, es un juego... No sé si lo tienen aquí, la verdad... Es una persona se agacha O se dobla Y otra le, le cruza por encima Entonces vas subiendo Como que de altura Hasta que ya no lo puedes subir Entonces eso, eso es un juego La verdad que hacíamos mucho ¿verdad? en ese entonces Porque si te agachas la claro. persona se cae y te puedes romper. Lo otro que jugábamos muchísimo era saltar la cuerda. Competencias de cuerda, quién, quién hacía más o quién duraba más. Y cuando hacíamos competencias de equipo, nos, ve nos veíamos entre las primas y, y siempre le, le alábamos la cuerda al que estaba saltando Esa era muy traviesa
1: de, sí. de pequeña.
2: Pues sí, ahora que lo recuerdo, sí. Bueno, no solo yo, mi primo también.
0: Oye Adrián, Ellos y era lo que cooperaban. comentábamos, yo creo en el podcast pasado, ¿no? De cómo, 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 han cambiado, ¿no? O sea, los, los juegos de los niños, ¿no? O sea, ve, antes nos divertíamos con una cuerda, con una cuerda, brincando en el patio. ¿Ves? ¿Hasta en Venezuela era así?
2: Ajá, es correcto. O sea, allá con un acuerdo tú eras feliz, con un papagayo de papel tú eras feliz, con una pelota y jugar kimball eras feliz. No existía la tecnología que tenemos Ay,
0: ¿y para qué nos lo ocupamos?
2: Eso es cierto. También, este ¿qué más así? Y una de las que, que me gustaba muchísimo, o me gusta muchísimo... Hacíamos guerras de bollos de arena. Y podíamos perseguirnos por toda la isla hasta que se nos acabaron los bollos.
1: ¿Los ¿Sí? bollos que eran montículos de tierra o qué Eso eran? sí. bolitas.
2: Ajá, eso. Eh, hacías una bolita, hacías una bolita de tierra, le echabas agua, la compactabas. O sea, te quedabas fuerte, ¿no? Y a quien se la pegaba del equipo contrario, o sea, hacías como que 30 y 30. Eh, habían tres de aquel equipo y tres de aquel. Bueno, por lo general éramos, éramos más. Entonces la idea era que quien
0: le pegaras más, eh, ganabas. ¿Tú, eso escucha doloroso. Imagínate una, una bolita de tierra compacta de... <risa> Oye
1: hermano, no te vayas muy lejos. ¿Qué pasa con la guerra guachapores?
0: <risa> no, no, pero ya <risa> <Sí>. <risa> Las, los guachapores que en aquí en México le decimos son unas bolitas así como eh, con un montón de espinas. Bolitas pequeñas, chiquitas. Pues nos agarramos a, a guerra con ellas. De repente toda la ropa llena de guachapores, las piernas. Sí, nada, por eso sí. como que duele. Pásale, no te vayas tan lejos. Oye, Karelis, y
1: allá el Día del Niño, la Navidad, este ¿qué festividades? ¿Cómo, cómo la celebran ¿Cómo celebrabas esos días?
2: Día del Niño, Navidad, cumpleaños. Eh, la verdad que yo hoy, eh, y ya desde hace muchos años, le agradezco muchísimo a mi mamá porque... Siempre tuvo un niño Jesús, siempre tuvo un cumpleaños, eh, mis 15 años hermosos. Eh, siempre estaba presente en esas fechas. Por lo menos, ya les dije que somos muchos primos. Entonces, si a mí me traía una Barbie, a es? todas mis primas le traía una Barbie. ¿Por qué? Porque esta Barbie es más bonita y porque el niño no trajo esto. Si a mí me traían patines, a todos los primos le traían patines. Eh, a ellos le traían bicicleta, a mí me traían bicicleta. Y así, sí, los días de Navidad, mmm, la Navidad para nosotros es una época súper importante. De compartir en familia. Bueno, casi que todo el año compartíamos en familia. Al salir del trabajo, este, en las Navidades ya, ya más grandes, desde el primero de diciembre hasta, no sé, hasta después de mi cumpleaños en enero, eso era fiesta. Nos íbamos a casa de mi abuela con la simple excusa que era Navidad. Y no importaba si al día siguiente llegabas tarde, te parabas tarde o llegabas tarde a la oficina.
0: Oye, Carelli. Y, y por ejemplo Bel... aquí nosotros la, la Navidad, bueno aquí en México por lo menos, la, la, o en el norte donde somos nosotros de, de Culiacán, la Navidad es mucho de, de la tragadera, ¿no? De la, de la comida y aquí los, los platillos típicos son de que un lomo relleno, este la típica carne asada, ¿no? Eh, en barbacoa, la barbacoa con sopa fría y frijoles puercos. En Venezuela, ¿qué, ¿qué era lo que ustedes esperaban en la mesa? O sea, ¿qué es lo típico que, que se hacía allá? para los manteles largos.
2: Hay dos cosas que, que siempre he esperado en las navidades. Uno, las hallacas de mi abuela y dos, el, panetán, el panetón de una tía. Mi abuela, más de niña, mi abuela hacía las hallacas. Son como sus tamales para darle un poco de contexto, pero tienen ingredientes diferentes. Se hace con harina precocida de maíz, lleva relleno, lleva huevos, papas. Depende de la región que te encuentres, lleva ingredientes diferentes. lo menos en la región que yo soy. Estudió en la región oriente, lleva papas, huevo, carne, pollo, jamón, eh, todo lo que le quieras colocar, aceitunas, pasas. Mi abuela las hacía siempre, ella traía su tradición, y siempre las hacía el 24 de diciembre, para cenar el 24 de diciembre a las 12 de la noche. Entonces, eran las 9 de la noche, y nosotros todavía, todas las primas que le ayudaban, todas teníamos un rol importante en, en hacer las allá y más adelante les cuento un poco cómo me fue en México haciendo las ayacas. Entonces... Un día, o sea, eran las 9, 10 de la noche y todos los días estábamos oliendo a humo, sin peinarnos, sin vestirnos, entonces un día ya más grande, como 17, 18 años, le dijimos abuela, nosotros te ayudamos, pero te vamos a ayudar un día antes. Entonces, desde ahí, mi abuela, ya preparábamos el guiso un día antes, las ayacas estaban un día antes, y nosotros teníamos la libertad de arreglarnos bonitas para la noche buena, y tomarnos las fotos para la noche buena. Ya no, estabas, ya no estábamos tan cansadas. Eh, mi tía, tengo una tía que se llama Mayra, y hace los mejores panetones confitados del mundo. Esperábamos únicamente Navidad para que los hiciera. Únicamente lo hacen en Navidad. casi que primero de diciembre ya los teníamos listos. Entonces, todos íbamos a, a buscar... Nos hacía uno cada uno, o sea, si en tu casa habían siete personas, siete te regalaban, ¿no? El pan de jamón, el pan de jamón es un, un pan típico de allá, es pan relleno con jamón, aceitunas, pasas, eh, tocino, eh, es al horno, eso también es típico. Y luego yo agarré de tradición con mi hermana de hacer eh, pollos rellenos. Okay. Una vez un amigo nos regaló un pollo relleno y nosotros después de ahí, está muy rico. Y agarramos de hacer todo, hacíamos las hallacas, el pan de jamón, o sea, con hay... el pan de jamón siempre lo esa
0: tradición del pollo. Teníamos
2: ¿no? los dulces de mi tía. La tradición del pollo fue un amigo una vez nos regaló un pollo relleno, esto es el padrino de mi sobrino, y, y nosotros, oye, sí le quedó muy bueno. Entonces la Navidad siguiente oh. le dijimos, enséñanos, entonces nos enseñó. A mí de verdad que no soy muy dulce en la cocina, este, me vi esa, ese primer año rellenando pollo y yo así como... Que, y mi hermano, pero métele las manos. Y yo, bueno, está bien. Y echábamos jamón, queso, esta, lo dejábamos reposando en, en algunos ingredientes que si me preguntas hoy no lo recuerdo del, del todo. Y nada, y eso lo compartíamos en la cena de, de Navidad. La cena siempre, no había pasado una Navidad fuera de mi casa. A excepción de estos últimos tres años Siempre la Navidad era en familia con mi abuela eh, Si no era en casa de mi abuela No, no era Navidad Siempre este, yo estimaba Bueno, ¿cuántos somos en la casa? Estas bueno, van a venir 10, 20 personas Siempre terminábamos Una mesa de una casa adicional De mis tías o dos sillas adicionales Porque siempre nos llegaba gente Y la verdad que eso era lo bonito de todo o sea, El compartir en familia El, el echar cuento, el agradecer de eh, verdad que extraño todos esos momentos
1: te vamos a, a recordar. Sí. Día del niño cuándo lo celebran o, o tiene algo parecido.
2: En julio. El día de niños en julio, el día de la madre en sí. mayo. Eh, sí, creo que tenemos las mismas fechas. Excepto el día del niño, que creo que a ustedes les cae un día, el abril. Un, un mes diferente.
0: Sí, el
1: de abril. En este mes, ¿no? Ajá. Sí. <risa> Después entraste a la secundaria, dices que fuiste a la prepa. ¿Cómo fue ese proceso de, de, de crecimiento ahí en Venezuela?
2: En la, fui a la prepa. En la prepa tuve la oportunidad de, en el liceo o en el colegio donde estudiaba, era hasta tercer año y cuarto y quinto año era en otro liceo. Y la zonificación era de acuerdo a tus calificaciones. Tuve la oportunidad de, me zonificaron me en el liceo José Antonio Anzuategui, es uno de los mejores liceos en esa época. Y allí estudié lo que es el diversificado.
1: Son cinco cuarto años Cuarto
2: y quinto año son Me gradué como en el De primer.
1: preparatoria
2: Son cinco años, sí y Completo Es que no, no recuerdo Cómo los segmento. Aquí Allá son Ajá. Primero, segundo, tercer eh, año Y luego Cuarto y quinto
0: Ah, ok, ok, que okay. okay. Los primeros años Fueron casi cuenta Como tu secundaria, ¿no?
2: Es, exactamente En esa época La secundaria Era lo que les contaba Que, que mis primos <ríe> Pasaban por nosotros A la casa y los primeros no, Nos listaban Ok, ¿estás bien? Sí, nos vamos y si no, no En esa época, eh, había en el liceo donde yo estudiaba Quedaba un liceo al lado No sé si aquí lo hacen Pero si tienes como que diferencias con los alumnos más populares eh, Se tiran piedras en el, los liceos Entonces mi mamá cuando veía que había como acumulos de, de, de estudiantes pasando en, en, en grupo, siempre los paraba y les preguntaba estudiaba muy cerca de la casa le, le preguntaba ¿qué está pasando? no, que los del Bianco estaban tirando piedras el 5 de julio o los del 5 de julio le están tirando piedras los del Bianco mi mamá al liceo no, ya estaban oh, oh,
0: las guerras territoriales ¿no?
2: No, no eran guerras territoriales, eran más como popularidad y se lanzaban piedras, yo no sé, a esta, a esta época de mi vida no entiendo por qué se lanzaban las piedras Bueno, lo cierto es que mi mamá se parecía al liceo a buscarme, o en la mañana me iba a dejar al liceo, eh, Mi mamá, nosotros somos tres hermanos eh, por parte de mi mamá, este, completo somos ocho entonces, en la ma mi mamá a mí siempre me da un beso en la frente, a mi hermana en la nariz y a mi hermano también, y en, cuando mi mamá me dejaba en la mañana en el liceo, siempre me decía, hija, y mi beso, y, y, y todos mis compañeros del liceo allá afuera, y yo, chao, mami, y yo, chao, mami y comenzaban los compañeros pero y el beso y ya yo agachaba la cabeza de la frente porque siempre me daba un beso en la frente agachaba la frente me daba el beso y yo chao y me metía al aula rapidísimo y ya de ahí me molestaba muchísimo eh, con, con y el beso y el beso comenzar el liceo para mí fue un poco complejo este bueno Mar, Mar, no me dejará sí. mentir soy bajita de, de, de estatura
1: me está riendo mano.
2: Eh... le sigan. ¿no? entonces soy bajita de estatura y en el liceo donde estudiaba había muchas personas altas. En el primer año me decían recluta o me decían willow Y yo, la verdad que no, no le hacía caso, ¿no? Lo
0: huilo aquí es flaco, muy delgado, delgadito.
2: Hay una película que se llama, creo que es Uyiver, willow o así. Y es una persona enana o una persona bajita de estatura, pues. Entonces, así me decían y nada. No? Yo este, comencé a disfrutar del camino La verdad que nunca he tenido Esas como que ah, Me vieron feo, soy bajita, chiquita no. En ese primer año, bueno Dije, esto es lo que hay de Esto hay que disfrutar el camino Y en el segundo año Conocí a unos compañeros que venían Repitiendo el año Y eran un poco popular en el liceo Entonces lo que creo que hice un acuerdo con ellos Ustedes hacen que no se metan conmigo Vámonos Y yo los ayudo con las tareas de hecho, sí, y de aquí fui. De hecho, creo que eh, a mí no me dejaban estudiar en la calle, me compraban todos los libros para que no saliera de la casa. O sea, liceo, casa, liceo, casa. Y creo que en, en mis primeros tres años de, de liceo, ellos dos fueron las únicas personas este, que fueron a mi casa a estudiar. Eh, mi abuela hasta una mesa me compró, especial una mesa para que estudiar sí. en, en la sala. Y ahí hice muy buen saludo
0: a, de a, los, a los amigos de, de Careles que la le ayudaron en su negociación. Oye, Carelis, mi
2: negociación. Y ahorita sí. ya
0: que nos hablaste pues de, de todo lo que pues, más parte de lo que viste en, en el liceo, lo que fue tu secundaria, como lo conocemos aquí en México, la preparatoria, ya cuando llegó el momento de, de la universidad, o sea, yo, yo, yo sé de primera mano que eres una persona super preparada. ¿Qué fue lo que te, en qué te basaste o, o si ya tenías pensada alguna carrera que estudiar o, o te, te ayudó esos años de ICEO de preparatoria para elegir tu carrera o te elegiste por la una por una moda por lo que te dejara más dinero por lo que a ti te gustaba o, o te guiaron a, o sea, ya yendo desde ese punto a la
2: universidad. Bueno, cuento largo pero te lo resumo. Cuando estaba ya en la secundaria dije voy a ser contadora. Fui muy buena con los números. En, ese, en esa época creía que era muy buena con los números y voy a ser contador También me, me iba o me inclinaba mucho por el turismo. Desde que les decía que mi, mi familia tenía unos botes y hacían el, todo el tema de turismo. Luego, este, como mi abuelo, vivía en una isla. En esa isla había una escuela, pero de verdad que la población tenía muy escasos recursos. Y un día dije, ¿sabes qué? Voy a ser maestra. Voy a ser maestra okay. porque voy a ayudar a estas personas. Estudié educación y después te preguntarás, bueno, si estudias de educación que haces de recursos humanos 12 años después, de allí te de, de, de es, Decidí estudiar educación preescolar. Comencé, salgo desde el del liceo y, y digo, me voy a tomar seis meses para descansar, este, pero ¿sabes que No quiero estudiar en una universidad pública porque eh, los temas de las huelgas, los paros, ya estaba comenzando todo el contexto social complejo en el país y yo lo que veía es que las universidades públicas demoraban mucho en graduar. Decía, para mí el tiempo es valioso este, y si lo puedo hacer en una privada, súper bien, okay. ¿no? Y ahí me ahorro tiempo. Eh, comencé a estudiar, ya después este, me inscribo y en paralelo yo andaba buscando, el gobierno tenía o tiene hoy en día un programa que se llama Aprendices 15, es un programa de cooperación empresa-gobierno que le da la oportunidad a las menores de edad para formarse como asistente administrativo certificado en diferentes oh. rubros o áreas. Entonces, eh, ya había asistido a varias entrevistas en paralelo, ya había comenzado la universidad en la mañana y un día me llaman, de la empresa en la que estoy hoy en día, me llaman a una entrevista. Entonces, recuerdo clarísimo que a mi mamá la dejaron esperando en la zona de, de visita y a mí me okay. pasaron a la oficina para entrevistar. Cuando yo volteo, mi mamá casi <risa> que había entrado a la oficina conmigo y nadie le dio permiso. No sé, <risa> yo creo que estaba escuchando la entrevista. Gracias a Dios, eh, me entrevistaron, me dieron la oportunidad y allí comencé todo un proceso de, bueno, cómo arreglo mi agenda, porque estudiaba en la mañana, él tenía que hacer, asistir a la empresa, hacer las la prácticas y luego en las tardes iba al, a una academia que era donde me certifique como asistente administrativo. Tenías que cumplir, no solo eran las pasantías, sino también cumplir con, con las horas y pasar las materias y con un puntaje eh, requerido para que te pudieran certificar. Porque de nada, de nada te valía ir a las prácticas y no, ir, eh, no asistir okay. a, la, a la escuela. Comencé a trabajar en la mañana, que eran las pasantías. En la tarde me iba a mi escuela o sea. y en la noche me iba a la universidad. Todo el día lo tenía ocupado. Y así pasaron los primeros tres años. En esa época hice muy buenos amigos, que hoy todavía los conservo. Eh, mi profesora de esa época hoy es mi amiga. Uh -huh. de hecho, en estos días conversaba con ella. Mis amigos de esa época hoy siguen siendo mis amigos. Todos, casi la mayoría, estamos fuera del país. Sí. Por razones obvias de, de la economía. Luego, a ver, sí. allí me gradué. Como mi vida cambió así, como que, ah, bueno, comenzaste a trabajar... ¿Y ahora tienes que cambiarte de, de la mañana para la noche? Ya yo veía clases con un profesor de psicología y yo decía, este profesor es rudo. Entonces, mi mamá me ayuda a cambiarme el turno. Este, me pasa y me dice, hija, este es el horario, vete de la universidad, este es tu hora, no sé qué. Y cuando llego, le digo a la secretaria que me regale una hoja porque no había llevado cuadernos, me prestaron una hoja. Eh, me prestó una hoja, llego a la clase y mi sorpresa, el profesor Marchán, que era el profesor de psicología, que nadie le de filosofía, que nadie le llegaba tarde. Y hoy por hoy me recuerdan como la que le llegaba tarde a la clase de Marchán. Conocí a la que hoy es mi amiga, se llama Valentina y Mónica. Eh, eh, de hecho, me dicen calle por, por lo fastidiosa, por, por lo consistente, por, por, no sé, yo digo por lo fastidiosa. <risa> sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Pero como te digo, nunca me, me hizo sentir mal, ¿sabes qué? Disfrutar el camino. Valen, este, hasta el sol de hoy me dice y yo también le digo calle Y digo, tú eres tan fastidiosa como yo. Nos graduamos juntas, este, terminamos la carrera... Yo seguía en, en paralelo en la empresa, eh, luego en la empresa salí, terminé las pasantías, me dieron la oportunidad, egresé y me dieron la oportunidad de ingresar nuevamente, pero en el área de recursos humanos, porque allí era donde había hecho uh -huh. realmente casi que todas las horas de pasantía. Había pasado por todos los subsistemas, por recursos humanos, por almacén, uh -huh. por administración. Es como en esa fue el área que me, que me enfoqué. Regreso a la empresa y me asignan como un analista para una región, para la región oriente. Allí tenía la responsabilidad de atender los sucursales, eh, que era Barcelona por la mar. La verdad que, que esos años este, siempre he tenido gente que me ha ayudado y, y Dios siempre me las ha puesto en el camino. Este, vivía con, con, con la vida en la maleta, decía yo. Tenía que viajar todas las semanas, o por lo menos cada 15 días a, 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 a las localidades para ver que todo estuviera bien, hacer todos los procesos que me tocaba me tocaba hacer y en las noches me iba a la universidad eh, estaba haciendo la licenciatura en oh. o sea, aquí fue un profesorado en educación nuevamente le digo Valen oye Valen voy a estudiar esto oh, y man. Valen yo también y se fue a estudiar conmigo otra ah, vez ajá, y nos ese, graduamos otra vez juntos es
0: una amistad
2: no sí es, sí bueno en esa en esa época fueron dos tres años igual era la misma rutina, ya no tenía que ir al, al curso, ya me, me, me había graduado allí también. Recuerdo una época que le decía a la profesora, ya en esa época estudiaba viernes y sábado. Mi familia se iba a la playa y yo estudiando en la universidad. Y yo, bueno, después me, 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 me iré yo a la playa, decía. Este, las profesoras, ya los viernes que por lo general siempre tenía exposición, Siempre les llamaba al aeropuerto. Profe, una disculpa. No penalices a mi grupo. Este, estoy en el aeropuerto. El vuelo está retrasado. Llego aproximadamente en, no sé, en 40 minutos. O, o no sé. O profe, el vuelo está, está saliendo. Por favor, este, si puede dejar a mi grupo hasta el final. O yo expongo llegando. O sea, dejo, eh, expongo mi punto llegando. Así transcurrieron esos tres años. Este, la vida en una maleta. Decía yo, eh, allí sí sacrificé un poco de familia, de primos, eh, recuerdo que les pregunté a mis primos, oye, ¿y esa foto? Ah, es que tú no estabas. ¿Y esa foto? No, es que tú no estabas tampoco. ¿Y esa foto? Es que estabas en otro lado, es que estabas de viaje. Y esa vez, eso sí me, una época que me hizo sentir tan mal, yo decía, bueno, estoy solo trabajando, y, y estudiando por algo que realmente quiero, pero estoy dejando a un lado lo más importante y lo que siempre ha sido como que mi pilar fundamental a la familia. Bueno, este, termino la, la universidad, me graduo, eh, ya mi segundo título. Igual me acompañaron Valentina, que se graduó conmigo, eh, Milia otra vez este, apoyándome en todo lo que decidí. Hubo un momento que ya decía, ¿sabes qué? Esto ya lo manejo, lo domino, quiero algo diferente. Salir de la zona de confort me hizo como que, ¿sabes qué? Quiero hacer otras cosas, quiero otro reto. Recuerdo que en esa oportunidad me postulé a una posición a la capital, era en la capital, ya no tenía ni idea. Yo sabía que era una coordinación, este, a lo mejor cumplía con el 50% del perfil. Pero yo lo que decía era, ¿sabes qué? Por lo menos levanto la mano, este, me ven que, que tengo el interés de, de querer hacer algo diferente. Y nada, eh, en esa posición no quedé. Me dijeron esa oportunidad que me faltaba cerrar muchas brechas. Me dijeron cuáles eran las brechas que me faltaban cerrar. Y les dije, ¿sabes qué? Necesito una experiencia clave para, para poder cerrar. Me dijeron, bueno, sí, vamos, vamos a evaluar. Un día me llamaron y me dijeron, ¿sabes? Eh, hay una... Se enfermó un compañero, este, necesito que vayas a dictar unas capacitaciones, pero primero tienes que ir a Caracas a, a capacitarte. fui no, bueno, a mi capacitación en Caracas y después hice todo el tour, fui al, al occidente, después fui a oriente y seguía con mis actividades normales. Eh, en esa época también me acompañaron personas que hoy están conmigo, otras ya no están, otras se han bajado de, del tren, que por cierto les agradezco muchísimo porque sí, de todos he aprendido. Nos fuimos a una alineación en Margarita, la recuerdo, y me dice, la que era mi jefa en ese momento, hoy mi amiga, me dice, ¿quieren hablar contigo? Y, yo, <risas> ¿Y de qué? Y yo, ¿qué, ¿qué hice? Este, ¿qué, ¿Y qué hice? Este, mi jefa quiere hablar contigo. Y yo, ok. Entonces, allí me hacen una oferta de irme a otra región por un, unos meses, a hacer una experiencia clave, que era lo que básicamente yo estaba buscando, y me decían, ¿sabes qué?, este, te íbamos a mandar a la, a la zona comercial Que es la zona que tú conoces Pero hay un compañero de planta Que no conoce la zona comercial Entonces aquí puede haber la oportunidad de Que tú operaciones, conozcas operaciones Que no la conoces Y él conoce el comercial Y allí fue la primera vez Que viví fuera de mi casa Allí hice maletas Mi mamá y mi abuela Y una amiga este, Y una prima En ese momento me acompañaron a, a, Al aeropuerto También este, necesitaba Cambiar de ambiente ¿Por qué? Porque había fallecido mi abuelo, y todo me lo recordaba, absolutamente todo. Y entonces sí, dije, necesito salir, necesito hacer algo, y la verdad que eso tenías, me quedó así como que la bendición de Dios. Tenía 23 años, 22, 23 años aproximadamente, no, no recuerdo el, eso fue en el 2013. Sí, soy del 89, no recuerdo qué edad tenía, y creo que era 22, 23 años. Entonces, mi mamá y mi abuela me acompañan al aeropuerto, mi mamá llorando, porque yo soy del oriente y me iba hacia los Andes, de polo a polo, y solo podía venir a la casa una vez al mes, porque era el compromiso con la empresa que me, que me garantizaba un viaje mensual. Y allí me di cuenta que no sabía hacer absolutamente nada que trabajar y estudiar. <ríe> mi abuela, en la mañana, ya más grande, nos hacía avena cocida, no sé cómo, cómo la hacen aquí, una avena Avenan en ajuelas y con leche y agua y la ponen a, a cocinar hasta que espese. Eso era uno de mis desayunos favoritos, más la empanada. La empanada es como la empanada argentina que ustedes <risa> conocen, pero esta es de harina de maíz precocido. Y yo no sabía, o sea, realmente no sabía salir de mi casa sin ese desayuno. Entonces, verme en una ciudad donde no conocía a nadie, donde vivía en un hotel y a todo le colocaban arroz, o sea, carne imagínate una empanada argentina, pero que tenga arroz adentro, arroz y carne, o queso André. y carne, o papa y, y, y arroz, que digo, es en serio, a todos les ponen arroz, creo que me volví más católica que nunca, eh, cada cuadra había una catedral in 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 inmensa, este, allí está el Santo Cristo de la Grita, siempre iba a escuchar la, la misa, como no tenía amigos en, en ese primer mes, ¿qué hacía? <risa> ¿comer? ¿trabajar? E ir a misa. Eso era lo que realmente hacía. Hasta que me atreví y comencé a conocer al pueblo, comencé a viajar a los pueblos que estaban cercanos. La verdad que esa fue este, una de las experiencias más bonitas que, que he tenido y me ayudó muchísimo para reflexionar, para conectarme conmigo misma, para ver qué quería en la vida. Y también me, me ayudó a reflexionar mucho porque... La primera vez me decidí mudarme. Dije, ya, ya no puedo seguir viviendo en hotel. Eh, le dije a la empresa, oye, yo voy a pagar una habitación, una residencia. Y me dijeron, ah, oh, bueno, está bien. Y con la intención de yo misma hacerme la comida. Eh, con el tiempo allí hice muy buenos amigos. Eh, hoy por hoy siguen siendo mis amigos. Conocí, me arriesgué. Este, fue una época fuerte, ya en 2014 en Venezuela. La situación de política estaba compleja. Y yo, mi mamá me decía, bien este y yo mamá me voy a quedar, me voy a quedar en el pueblo. Y realmente lo que hacía era este irme a la, con, irme a la ciudad con unos amigos a las protestas y nos íbamos a las marchas, este, tragábamos bombas lacrimógenas, nos percibía la guardia, nos escondíamos... Recuerdo una vez que nos fuimos una, un, un, en una oportunidad nos fuimos, caminamos, caminamos y ya de regreso nos persiguieron tanto que se me bajó la atención. Nos tomamos unos héctores este, antes de subir el apartamento y cuando la mamá de mi amigo nos sirve la comida, que nos había servido una sopa, yo le digo, necesito el baño. O sea, era la primera vez que iba a su casa, estamos todos en la mesa y yo, qué pena, necesito el baño estaba vomitando, pues se me bajó la tensión de tanto, de susto, la presión este, que habíamos sentido ese día. En el pueblo también, el pueblo era de dos calles y la verdad que un pueblo muy echado para adelante, este, cerraban las calles, eh, sacaban las alcantarillas y las sordaban para que la guardia no pasara. Porque básicamente lo que reclamamos era libertad de expresión, libertad de derecho. Eh, ya se estaban comenzando a hacer las cosas en el país. No tan como está ahorita, pero en ese momento sí. Esa región era la más afectada. El resto del país no tanto, pero esa región sí. Allí conocí una persona especial, eh, a Gabriel, que me ha acompañado en los últimos siete años de mi vida, tanto en lo personal como profesional. Luego eh, de allí un día me llama mi gerente y me dice oye, Kare, este... Esta, teníamos estimado que tú estuvieras hasta tal fecha, pero te necesitamos, necesitamos que regrese. Y yo decía, wow, voy a regresar otra vez a Barcelona, eso ya me lo sé, este, sé que ya tengo mi familia, mis amigos, pero quiero, sí, quiero algo diferente, ¿no? Muy regañadientes, como decimos, este, regresé. Eh, regresé a mi casa, este, comencé a visitar nuevamente a mis amigos, Retomé mis actividades, este, di mi vuelta por, por la región otra vez para, para familiarizarme con lo que estaba ocurriendo. Y como al mes, me llamó otra vez mi gerente y me dice, oye Karen, yo sé que, que acabas de regresar, pero hay esta oportunidad, es en la capital. Son tres meses, este, ¿qué dices? A Caracas. A Caracas. Eh, allí otra vez este, le digo a mi mamá, oye mamá sé que acabo de regresar, pero me están ofreciendo esto. Y lo voy a tomar. Y nada, me voy a la capital y realmente comencé con el pie izquierdo, me estafaron eh, los primeros tres meses, este, la empresa me ayudó muchísimo, ya después este, independiza, este, contacté a través de redes sociales a, a una persona que me iba a alquilar una, un apartamento resulta que, que le, yo tan boba, este, le hice un cheque lo que buscara en el edificio donde trabajaba y después este y me faltaban como 15 días para dejar el hotel y yo le decía a la persona oye, este, ¿cuándo está listo? ¿cuándo está listo? ¿cuándo está listo? y me decía no, todavía no oye, ¿sabes qué? es que la persona rompió la puerta del baño entonces si, si no le entrega, este, si no la paga no, no, la, este, no te puedo entregar la habitación o sea, no la van a dejar total que así me estuvo cuando me faltaban como 5 días para ya este, dejar el hotel tenía que mudarme y yo a todas estas, como eso lo hice Y no le conté a nadie de, la, de las compañeras Una compañera que se llama Lena Me dice, ¿qué tienes? Yo te veo como preocupada Y yo le digo, es que renté Un apartamento Y resulta que el señor me tiene que En cinco días, en tres más, en cuatro más este, Y no me lo entrega Y tengo hotel hasta dentro de cinco días Una semana, y me dice, dame el número Que yo lo llamo, total que se hizo pasar Por no sé quién <ríe> El señor, este, o sea, amenazó al señor, le dijo que como era una falta de respeto, que si no este, me devolvía el dinero, no lo iba a denunciar, no sé qué. Total que me devolvieron como el 50%. Recuerdo que ese día lloré en la oficina porque mi jefe me preguntó, de qué tienes? Y yo me he puesto a llorar, y que, es que me estafaron. Y pero ¿por qué no nos preguntaste prima del este, Pagué la novatada, ¿no? Y, y nada, no, sí. Este, me quedaban cinco días y le comentó un compañero y me dice no, cara, yo te ayudo. Él y, una, y otra compañera, este, veía en el periódico, llamaba, veía en el periódico y llamaba y así comencé hasta que yo decía no, no puedo vivir con hombres, no puedo vivir con, con, o sea, este, porque no sé qué mentalidad tenga pues. O sea, yo conseguí con una señora. Gracias a Dios la señora me, me abrió las puertas de su casa. Eh, era un apartamento vivía muy cerca de la oficina pero la señora tenía problemas de Alzheimer con ella vivía otra chica este yo creo que la señora no se había dado cuenta pero se le perdía hasta la cuchara o sea una cucharilla se le perdía eh, y quién era la nueva la nueva era yo y yo decía no o sea aquí no puedo vivir no puedo vivir porque o sea es la cucharilla mañana es la taza la paranoia, después pues. no sé la leche Exactamente, o sea, este, y yo de verdad que soy de no, principios no, no, y valores no muy fuertes, fuertes o sea, Y yo dije, no Un día le comenté a la que era mi jefa en Barcelona Y le digo, oye, me está pasando esto, esto, esto La verdad que me siento incómoda, no sé qué hacer Me dice, oye, este, mi tía tiene un apartamento solo este, Déjame hablar con ella Y para las cosas del destino, el apartamento quedaba justamente frente a donde yo vivía y nada, me mudó a mi apartamento, gracias a Dios, este, le agradecí a la señora, y, y comencé la experiencia en Caracas este, como analista, decidí estudiar nuevamente, yo decía, bueno, este tiempo en la noche como no salgo, no hago nada, este, voy a aprovecharlo, Con, decidí hacer un, un posgrado en administración de, de proyectos, me duró tres años, y eso fue básicamente el tiempo que duré en Caracas, tres, cuatro años aproximadamente, con muchas experiencias también. Mucha gente buena me concedió allí. Este, la jefa que me tocó en esa oportunidad, hoy mi amiga, que muchísimo que agradecer. Eh, mucho le aprendí. Hoy, hoy, por cierto, le escribí y me decía, anoche ah, estaba viendo una serie y me acordaba de ti. Este, muchas de las cosas que hago hoy o que, que implemento hoy este, fue porque se las aprendí a ella, ¿no? Hey. Y siempre le digo, aprendí de la mejor. Algo que me enseñó Patti, que fue una de mis primeras jefas, es, no importa dónde estés, con quién estés, para que tengas dinero o no tengas dinero, lo importante es mantener la esencia. Y yo creo que eso es una, ha sido una de mis claves y las cosas que me ha ayudado a, a estar hoy donde estoy. Siempre con humildad, siempre el agradecer. Este, ya, para hacerte un cuento corto de la universidad, este, allí conocí a muy buenos amigos. Siempre, yo digo que donde he estado, este, he conectado con gente de muy buena vibra este, y que siempre han estado pendientes y dispuestos a ayudar. Me gradué, este, bueno, allí este, agarramos los lo jueves, ya nos quedaba el último semestre, y decíamos que los jueves y los viernes siempre íbamos a celebrar que sí, la última materia, el último examen, la última exposición, el último capítulo de la tesis. Y nos íbamos a un lugar en Los Palos Grandes, este, un grupo de los compañeros. Y íbamos, cantábamos karaoke, hablábamos. Y esos cuatro años es que pasé en Caracas, o cuatro o cinco años que pasé, eh, realmente casi nunca estuve un fin de semana en Caracas. O estaba en Barcelona, que es mi ciudad de origen visitando a mi familia, o estaba en Maracay, este, visitando a mi hermano y a Gabriel. Eh, así transcurrieron esos años, este, realmente cuando no viajaba era porque estaba muy cansado, ya necesitaba como que un tiempo para mí. La época de la tesis, y dije, creo que me quedé como un mes, dos meses, este, entre fines de semana para, para poder alcanzar el objetivo, porque venía de proyectos muy, muy retadores en la empresa, y necesitaba hacer tiempo para. O, sea, o viajaba o estudiaba o trabajaba tenía que poner poner las prioridades y así pasaron mis cuatro o cinco años en Caracas hasta que este, la situación en el país se, se la verdad que se puso compleja y por el 2018 un día conversando con un compañero ya casi todos los días renunciaba gente este, porque si iba del país, no sé si era la moda, no sé si realmente tuvieron más visión este, antes que las cosas se pusieran más feas. Más y me pongo a, sac a sacar cuentas con él, ¿no? Y yo le digo, oye, si yo me voy del país, este, porque yo mi pensado era comenzar de nuevo, ¿no? Y comenzar de nuevo es llegar a un país sin papeles, este, porque era lo que veía, lo que hacía la gente. Llegar a un país sin papeles y, y lavar, planchar o barrer o hacer cualquier cosa. Yo decía, bueno, yo estudié educación, puedo cuidar niños. Eh, también le decía, yo sé coser, este, de niña mi madrina me, me enseñó a coser. Yo sé coser, puedo trabajar en una textilera o en una empresa. Eh, decía también, en esa época decía, este, yo sé lavar platos. Hoy por hoy sé que no sé lavar sí. platos, siempre me queda un plato sucio o los cubiertos sucios. Entonces ese día martes, <ríe> nos pusimos a sacar cuentas y él me decía, bueno, yo te negociar con los sindicatos. Entonces, ¿estuviste en
1: protestas?
2: Sí, en Caracas también, con los compañeros de la universidad, me iba con, con ellos a, a protestar. Hubo en el 2017, creo que fue la época donde, más compleja, porque las tanquetas, o sea, esto no me lo contaron, esto lo viví, las tanquetas se metían, viví en una zona que se llama Lurvina, este, las tanquetas se metían a la urbanización, nos tumbaban, como tanqueto, que disculpa. toda la parte de seguridad las tumbaban, eh, como los tanques de guerra, Ajá. así como las ves en la película, así tal cual, mm. pero imagínatelo claro, en una urbanización personal. de puros edificios. Sí, este, mm. de hecho en esa época trabajé desde el apartamento como un mes, eh, solo bajaba al supermercado por comida y por cosas básicas, eh, nos íbamos a manifestar porque Ajá, era, en ese momento todavía se podía manifestar y los guardias no estaban tan descarados como hoy en día hasta que un día dejé de ir a protestar porque mataron a un muchacho de 17 años comenzaron a matar a los adolescentes o sea, esos niños salían a la calle con escudos de cartón y la guardia lo que tenía era metralletas, no sé, pistolas Tenían un, un armamento que le colocaban, no sé si aquí se llaman metras o pichas, este, le colocaban pichas este, y con eso mataron a más de, de un muchacho en, en, en las protestas. Dejé de protestar porque este, para mi mamá y mi abuela, este, mi hermano y yo somos como el pilar fundamental y, y la base económica. que decía, a mí me pasa alguna protesta de esta, ¿cómo queda mi familia? No? Y nada. Este ya salía de la, de la oficina y me iba al apartamento. Un día estábamos, estaba eh, en el apartamento y pasó un muchacho por la calle y que nos están matando. Acaban de matar a, otro, a otra persona. Nos están matando y ustedes siguen en su casa, este indolentes, o sea, no nos ayudan. ¿Cómo ese sentir? ¿Cómo sí. vas a
1: sentir, Carelis, de, de sí, ya formar parte de una protesta donde empiezas a hablar lacrimógeno, donde te golpean, te empujan, donde las cosas se empiezan a, a poner un poco más violentas?
2: Mira, allí sientes que puedes perder la vida, pero que vas a ganar la libertad de otros. O estás formando el futuro. Por lo menos yo no tengo hijos. Yo decía, yo no quiero que mi hijo crezca en un país con dictadura. O sea, yo no quiero que, o sea, aunque no lo reconozca, hay dictadura. Yo no quiero que mi hijo crezca en esto, o sea, donde hay escasez de pañal. Entonces, si vas a tener un hijo, ¿cómo le das leche si no hay? ¿Cómo le das, eh, le colocas un pañal si no hay? O sea, donde las medicinas ya no se conseguían, donde las cosas básicas ya no había. Y realmente eso era lo que nosotros salíamos a manifestar. Eh, corrí muchas veces, tragué humo muchas veces. Recuerdo que en esa época de trabajando desde la casa, este... Estaba en, un, en una sesión con el equipo central y les dijo, chicos, los tengo que dejar, se está entrando una tanqueta, están lanzando bombas lacrimógenas en los edificios. Ese día se quemaron dos edificios porque los dueños dejaron las ventanas abiertas y las bombas le cayeron a las cortinas y se prendieron. Ya presencié este persecución política, un día a las 3 de la mañana escucho ruidos en, en, en el edificio y yo digo, están robando. Llamó a la policía este, y resulta que eran unos vecinos que vivían allí y estaban retuiteando o comentando mucho en Twitter. O sea, libertad de expresión, ¿no? Porque se supone que si no tienes dictadura este, hay libertad de expresión. Y se habían metido este, el gobierno, o sea, la policía, pero el grupo de inteligencia eh, se llevó al, al señor y a su hermana. Hasta hoy no sé qué pasó con ellos. Este, se las llevaron por este, incitación al odio, supuestamente ellos, ¿no? Y no era más que reclamar su derecho a opinar. Eh, cuando llega la policía, me devuelven la llamada y me dicen, no, señorita, este no es un robo, no es un secuestro, este está, es un procedimiento legal, lo está llevando inteligencia inteligencia, este, si quieres puedes salir cuando, cuando guste." Y yo decía, yo no voy a la oficina, claro. pero... Ni, ni amarradas algo del de de apartamento, total que sí, cuando ella me dijo, este, no, no es, no es un secuestro, ya, este, decidí salir, tenía compromisos en la oficina y aparte no me había llegado la computadora, eh, esa época sí fue muy ruda, este, recuerdo que, que me daban miedo las motos y yo le preguntaba a un compañero este, que vivía en un barrio cercano, yo le decía, oye, este... Están cerradas las vías hoy porque tuvo un incidente en una de esas salidas de la oficina iba llegando a la casa y no sé si aquí ustedes lo conocen, pero una bomba Molotov, esas que no. hacen con kerosene, gasolina y le colocan un paño, un trapo, exactamente. Este, el carro que usaba ya era sincrónico, esos manuales. Iba en una subida y literal estaba como a tres cuadras para llegar a la urbanización donde vivía y lanzaron una bomba de esa, una camioneta que tenía delante. No sabía qué hacer. Creo que de todas las experiencias, ese fue el día que me paralicé. Y decía, si suelto el freno, me voy a ir, voy a checar a todos los de atrás. Eh, nada, este, vi que la camioneta se pudo este, esquivar. La bomba no se prendió, gracias a Dios, porque sí, de verdad que, que no estaría contando esta historia hoy. Eh, nada, este, sale la camioneta, sale el carro que tenía adelante. Eh, la calle ya estaba cerrada por los vecinos les decía, yo vivo aquí, me dejaron entrar ese día lloré, lloré, lloré lloré, y dije definitivamente, tengo que salir porque de nada me sirve tener una burbuja donde estoy todo el día donde paso todo el día, pero ese era talo, el 2018. Es, me encuentro con la misma realidad que vivo en todo 2017, este, y más que todo por, ya, que, más que todo porque nos daba miedo, porque o sea, el gobierno tan descarado este, que mataban, frales? mataban, mataban y no pasaba absolutamente nada Sí, este, realmente una burbuja porque laboralmente lo tenía cubierto casi que todos los aspectos. Eh, me ayudaban a pagar la renta del apartamento, este, me pagaban la beca del, de la universidad, este, las clases de inglés. Cualquier cantidad de cosas que tú decías, de aquí soy, ¿no? Pero nada, cuando salías al mundo real, encontrabas una Venezuela donde... Salías, o sea, salías literal del edificio y encontrabas gente comiendo de la basura. Entonces dices: ¿Sabes qué? Esto no es lo que quiero. Te duele porque dices: todo lo que es construido con muchos años esfuerzos, sacrificios, noches largas, eh, días buenos, días malos, eh, tienes que meter todo en una maleta que solo pesa 23 kilos, guardar títulos. O los títulos que tengas y comenzar de nuevo. Este, gracias a Dios tuve la oportunidad. Mm, o sea, siempre he sido curiosa y, y, y tratando de retarme. En una oportunidad busqué en la página interna de la, de la empresa una, a ver qué vacantes había. O sea, no, la verdad que México no era mi destino, o sea, no tenía un destino. O sea, ten, el destino era donde hubiera la oportunidad, donde estuviera esa oportunidad. Y cuando veo, veo una vacante en Tampico y recuerdo que estaba dictando unos talleres en una localidad y tenía que entregarle un reporte a un compañero de aquí y le pregunté, oye, esto es una localidad, una planta, ¿qué es? Y me dice, ¿por qué? Y le echo cuenta, oye, ¿sabes qué? Estoy pensando salir de la compañía por esto, por esto, por esto, este, no es de la compañía, es del país, más bien. Y me dice, aquí este, hay una vacante en gestión de proyectos, búscala. Y la busco y efectivamente ahí estaba la vacante, me postulé. Fue un proceso muy largo. La verdad, en principio yo dije, me dijeron que estaba compitiendo con, con gente de Costa Rica, Guatemala y no sé qué otro país. Me entrevistan este, y me dicen, ah, bueno, sí, sí. Eh, la respuesta la tenemos, tenemos que seguir entrevistando, en una semana te contactamos. Para mi sorpresa, yo saliendo de la entrevista, entré al baño a con mi hermano, y saliendo este, ya tenía una respuesta extraoficial, que le habían gustado la entrevista y que yo era la candidata que, que necesitaban para el cargo. Okay.
0: Este
2: día celebré y comenzó todo mi proceso.
1: ¿Cómo celebraste? ¿Cómo celebran
2: allá? ¿También con alcohol? ¿Alguna bebida típica? Mira, allá este... Nosotros, la cerveza Polar es lo mejor La Marta ah. sí, pero esta es cerveza, cerveza este, ah, okay, okay. Me gusta mucho la Polar Light o la Azul eh, Celebré con los amigos que, que, ten, que tenía en Caracas y luego el fin de semana regresé a mi casa y celebré con mi familia y nada, este, comenzó todo el proceso de espera. Hay, habían elecciones presidenciales en México y este, por todo el tema de las campañas políticas eh, no salían los papeles, no, no autorizaban. Y yo decía, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que me voy? ¿Será que va a salir? Tenía esa incertidumbre. Incluso noches largas de tanto pensar en que, bueno, se me está pasando el tiempo, la inflación sigue creciendo y, y, y no tengo respuesta, ¿no? Hasta que un día habían pasado ya seis. 7 meses de eso Desde de que me habían dicho Sí, tú eres la persona este, Luego como marzo 2018 firmo la oferta inicio todo un proceso Y después me decían No, es que te vienes en un mes Y te vienes en otro mes Y te vienes en otro mes Y un día Estábamos ya finales de junio Me llega un correo Me dice Esto es tu vuelo de avión Te vienes en 15 días
0: Venga, vámonos
2: Y tú dices Ok, ahora sí, ahora sí, este, ya yo había despedido mi hermana, en principio se venía conmigo a México, su esposo y su niño, este, pero en vista que la situación se, se seguía poniendo compleja y más, era más difícil cada día salir del país, este, mi hermano tomó la decisión de irse a Chile, este, con unos primos que también se fueron, eh, ¿A ti te la... tocó
0: te tocó vivir todavía la incertidumbre del bolívar, Kareli? O sea, de la, que un día valía una cosa y al otro era otra cosa totalmente diferente. Eh,
2: pero, sí, no tanto como está hoy, pero sí, sí me tocó esa incertidumbre de que hoy pagas, no sé, una harina pan en, en 50 sí. bolívares y al día siguiente en 100, y el día en tres días en, en 200. Esa incertidumbre me, me tocó vivirla, este, incluso la escasez, no tanto el tema de la gasolina como está hoy en día, pero sí, me, por ahí pasé también. Y era lo que te decía, pues, este, mientras estuvieras en tu departamento, tuvieras las cosas básicas, estabas en tu burbuja, pero cuando sales a la calle es una realidad totalmente diferente. Entonces, nada, este, ese día recuerdo que dije, ahora sí, trabajé siete días para dejar todo en orden. Ya yo, de verdad, que venía entregando, casi no tenía este, actividades asignadas en, ese, en esos últimos mes o dos meses por la incertidumbre cuando me iba a ir me voy a casa de mi mamá a despedirme de mi familia luego voy a casa de mi papá me gusta mucho el campo él este, vive allá en un campo con sus vacas y, y todo el amanecer y todo nublado súper lindo eh, me fui a despedir de ellos de mis hermanas porque yo decía yo no sé cuándo los vuelvo a ver y nada eh, fueron pasaron esos siete días y me regreso a Caracas y y a hacer maletas eh, ese, recuerdo que ese día Gabo me acompañó, esa noche, a hacer maletas. Esa fue la última vez que lo vi en Venezuela. Recuerdo sus palabras antes de, de salir o, o, o su despedida. Me decía, te, me esperas en México. Ese oh. día me a buscar en... Sí, así creo que a... Cuando salí de Venezuela yo dije, bueno, si no se viene, este, no sé qué puedo esperar, pero eso, ese, esa última frase... La verdad, me, me llenó de mucha ilusión. Y aparte que ya era una relación que venía de cinco años, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, bueno, entonces, eh, ese día, cuando salí del país, salí con mucho dolor y sentimiento de que, wow, por todo lo que había trabajado y, y lo que me había esforzado, nada más dos maletas. Y cuando me fueron a buscar, me fue a buscar una, recuerdo, una camioneta blindada con dos escortas armados. Y yo decía... Wow. O sea,
0: ahí en Caracas. En Caracas.
2: Yo decía, wow, esto es una película. O sea, ¿cuántas veces fui al aeropuerto de la manera más normal en un taxi o que alguien me llevara? Y el nivel de inseguridad está, ya estaba comenzando a ser tan alto que a ese nivel... O sea, que no te pase nada, este, esto es como te garantizamos que puedas salir del país. Nada, recuerdo que siempre los taxistas este, me dejaban en la, en la entrada del aeropuerto, no, el transporte el se bajó, el señor se bajó conmigo hasta que no me chequeé, hasta que no entré, no se fue. Nada, Qué este es el último día que, bueno, la última vez este, que vi el aeropuerto de Marquetía, cuando salí el primer vuelo a Panamá, en Panamá tenía conexión con Ciudad de México, en Ciudad de México me recibió una compañera. La verdad que agradezco muchísimo a las personas que me recibieron cuando llegué. Recuerdo que me hicieron un, un grupo de WhatsApp este, y estaban todos coordinados. Y que quién la busque en el aeropuerto, quién la reciben en el corporativo, quién la lleva a hacer los trámites, quién la lleva en el hotel, quién le paga la reservación. La verdad que sí, este, me ayudaron muchísimo con todos esos trámites. Lo primero que me enseñaron cuando llegué a México fue aquí aquí hay sismo. Y estas son las alarmas y tienes que estar pendiente La primera noche me dio ah. fiebre en el hotel Y digo que Ajá. fue fiebre emocional Y también es ese contraste, ese contraste que aquí atardece o anochece muy tarde Por lo menos era, era época de julio que, que el sol se ocultó tarde okay, Y okay, la sí, sí. noche yo seguía viendo el sol y yo no entiendo o sea, eh, Por lo menos en la región donde yo soy el sol se oculta a las 6 de la tarde 6, 7 cuando me echo 6 bueno, esa primera noche tuve fiebre, y dije fiebre emocional el día siguiente. A comenzar, este, tú querías una nueva vida, aquí hay, hay que comenzar. A maquillarse, a vestirse. este, Ya le avisé a mi familia que había llegado bien, todos estaban pendientes, y me fui a la oficina. Cuando estaba en la oficina, y ya, ya todos son extraños, no conozco a nadie. Cuando estoy esperando en recepción Ya yo sabía que ahí en, en el corporativo Estaban unos compañeros también Cuando veo un compañero que había trabajado conmigo Yo digo, o sea, la primera persona conocida En, en un país extraño, ¿no? Me alegró okay.
0: muchísimo
2: este, Me recuerdo me que me llegó a su oficina Me invitó a un café Mientras eh, llegaba la persona que, que me iba a atender ese día Me paseó por todas las oficinas eh, Me orientó, me dijo como que las cosas básicas Que sí, que no eh, qué palabras podía decir que no, que, o sea, que para usted, qué <risa> palabras, sí, qué palabras... Hay
0: historia ¿qué, ahí? <risa> ¿qué,
2: qué palabras podía decir que no, por lo menos Manuel iba a, a mi lugar a preguntarme palabras que para mí son groseras o ofensivas y yo no sé de dónde él, él las sacaba. Y a Manuel, ¿quién te está enseñando eso? <risa> 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 bueno, eso, eso ni yo lo digo. ¿Alguien?
0: ¿Alguien, ¿Estarás de acuerdo conmigo que cuando es alguien extranjero o un idioma extranjero, lo primero que aprendes son las groserías. Claro. Pues bueno. no. déjame hacer un punto ahí. Haz de cuenta que es una historia muy graciosa porque a mí yo cuando llegué a Monterrey, a la empresa donde trabajaba, me, revi me la primera persona que me recibió fue una venezolana. Rita. Rita. <ríe> pues Rita, una señora pues ya de edad. O sea, ¿qué tiene no, Rita? ¿Unos 40? Uh -huh. Más o menos. Este, pero pues que tú dices... Pues impone respeto, pues, y más por su, su forma de hablar tan 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 fuerte, porque habla habla fuerte, tiene un vozarrón. Entonces, pues, uno va aprendiendo palabras, ¿no? Entonces, como que yo tenía la duda y fue como que le pregunto o no le pregunto. Entonces, no, dije, como era una persona que me imponía respeto, dije, no, sabes que no la voy a regar aquí, mejor no le digo nada. <risa> Cuando conozco a Carelis, porque Carelis la conocí de la manera más inusual que te puedas imaginar, fue así como que yo voy a, a, tu, a tu lugar de trabajo, Adrián, y, y Carelis está separada por una mampara, y, y, y de repente no sé qué escucho, que, que alguien contesta una pregunta, que hice? Equis? Y volteo y ahí está Carelis sonriendo, y digo, ah, hola, ya, hola, y empezamos a hablar. Entonces, con ella sí sentí la, la confianza de, de, de porque tú, tú sientes en ¿no? el primer contacto con las personas, pues no, no te vas haciendo una idea de cómo son y pues estas personas es más alivianadas, más tan no. Con este sí le puedo preguntar este cierto tipo de cosas y más como somos nosotros los sinaluenses que somos como que echados para adelante y a veces imprudentes, pues eh, en cierto tipo de palabras que usamos. Yo con toda la confianza le digo, oye, Carly, ¿qué significa coño a la madre? <risa> ¿Qué? ¿Qué significa recho? Y ya me decía, pero mano, ¿cómo? cómo? ¿Quién te enseña eso? ¿Quién te está vas? enseñando eso? Es que, pues, es que para aprenderle, digo, o sea, para no voy a hacer que con Rita se me salga una palabra, no, ni se te ocurra decirle una palabra así así. Ay, y ya fue la que me advirtió, no lo hagas, pues. Y ya me decía, pero sí me regañaba. Oye, porque qué quieres saber eso? Pero ¿Y quién entiéndeme, te
2: enseñando?
0: El lo do... primero, es lo primero que, que uno dice, ah, pues la grosería, ¿no? No, claro. Sí, claro.
2: Y, y nada, este, esos primeros tres días eh, en el país fueron en, en Ciudad de México. La verdad, una ciudad impresionante, me gustó mucho las luces, los edificios. Caminé todo eh, Chapultepec. Eh, hubo un día que no tenía nada que hacer, porque no tenía ni que ir a la oficina ni hacer trámites, y caminé todo Chapultepec. Ya, y después ya me vengo a Monterrey. Eh, me fue a buscar este, al aeropuerto quien era mi jefe en esa oportunidad. Y, y nada, me llevó al hotel, la maleta se me rompió. De, de, un, de, tanto, de, tanto, de, de un lado al otro se rompió la maleta y yo, qué desastre. Bueno, ya este, instalada en, en el hotel, el, ya era jueves, el día viernes tenía que ir a la oficina y yo venía de, del corporativo, de trabajar en el corporativo y siempre eran, o sea como que este un estándar de, de cómo vestir, ¿no? Llego a la planta, el viernes, pantalón de vestir, camisas manga largas y tacones, y veo a todo el mundo en jeans, en deportivo, y ya me dicen, no, es que los viernes puedes venir este, informando.
0: Me pasó exactamente lo mismo. El primer día arreglado, camisa, pantalones, y ves a todos en, en jeans, en, en, en tenis converse, bien relajado.
2: Así sí, como... Exactamente. Me pasó eso, eh, la primera semana en el hotel, este, me costó mucho entender las palabras, no me costó mucho, más bien se me salían mis palabras este, normales, pero las chicas del restaurante no me entendían, y yo decía, ¿cómo hago para que me entiendan? No sé, Este, por lo menos, ah, este quiero cambur, que es para ustedes banana, o plátano. plátano, ajá, o quiero lechosa, que es para ustedes la papaya. Eh, no sé, esas son las que me acuerdo que, que, que le decía la señora y la señora, ¿qué? Y ya después tenía que buscar rápidamente la palabra para que me pudiera entender. Este, esa semana sí fue puro hotel-casa, casa, casa eh, hotel-planta. Eh, no conocí a nadie, este, nada más a, a los tres, cuatro compañeros de la oficina. Y todos los días sí hablaba con mi familia, este le mostraba que el sol se acostaba tarde, les comentaba que ya había comido tacos, esas cosas que, que, que con el día a día vas conociendo, ¿no? Ya en la segunda semana, una de las cosas que yo digo, de las más locas que hice apenas llegué, transfirieron a unas compañeras casualmente, transfirieron a unas compañeras de otras partes de, del país a a Monterrey y estaban en el mismo hotel que yo y un día este, me va a buscar el taxi y ella y coincidió que era el mismo el, el Uber, y ya, o se quedaba ahí en el hotel y un día me dice, ¿y tú qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer al fin de semana? y yo, nada este, me tengo que quedar aquí y no conoces a nadie, y yo, no, o sea bueno, de lunes a viernes a la oficina, pero el resto estoy aquí ah, yo voy a salir con unos amigos esta noche eh, ¿te animas? y yo que, bueno, está bien mi primera experiencia en, en Monterrey, me fui, no sé cómo que le dice, me fui de rumba, este, fuimos a cenar a un restaurante muy bonito, y creo, si no me equivoco, era todo este, el centro de, de Monterrey, donde está un, está un restaurante que se llama Sierra Madre, no recuerdo el nombre exactamente.
0: Sí, Sierra, bueno, el Sierra Madre es, está en el mero centro, cerca Ajá. de la Macroplaza.
2: Ajá, cerca de la Macroplaza, recuerdo que estaba una iglesia muy bonita, y caminamos todo eso, y todas las calles eran bares, bares de un lado y el otro. estaba ¿En barrio igual. antiguo? En barrio antiguo, exactamente. Entramos, o sea, y yo decía, mi compañera me decía, ¿te vamos a embriagar? Y yo, sí, es que no me conocen ustedes a mí, no es que tomo. Pero sí te decía, no los conozco, no sé hasta dónde ellos pueden tomar y que, que me puedan cuidar, ¿no? Me tengo que cuidar yo, apenas tengo tres días conociéndolos. Entonces, nada, primero cenamos, después entramos a Café Iguana, recuerdo ese porque me gustó mucho el, el que estaban tocando metal ese día. Luego seguimos, así, así como que salíamos de un antro, entrábamos en otro, salíamos de uno, entrábamos en otro. Pásate cuento corto, esa noche llegamos al el apartamento, eh, al apartamento, al hotel, no sé, como a las 3, 4 de la mañana. Ya yo la dejé ahí en su habitación, yo me fui a dormir y desde allí comenzó la amistad que tengo hoy por, con ellos este conocí los conocí a ellos tres eran dos chicas y, y, y un chico y, y hoy son hoy por hoy son mis amigos este con ellos conocí parte de Monterrey este lo mucho o poco que, que sé del Estado es porque ellos me lo han enseñado me comenzaron a, a conectar con otras personas porque me decían, no, es que tú no puedes ser, no te puedes encerrar solo con nosotros tres, también te tienes que, que relacionar con otras personas, entonces este, si iban a una fiesta me invitaban si iban que si Halloween me invitaban un cumpleaños, yo decía pero es que no los conozco, usted va <risa> y así, este, la oficina es eh, como con, no, Manuel, sí este fue todo un reto, comenzar de nuevo es lograr que, ganarte la confianza de la gente y que confíe en tu trabajo, porque quizás allá es, ya con 10 años allá las personas si yo les decía, no, ¿sabes qué? Es, mi recomendación es esta, si sí, tomaban la recomendación, aquí no conocían cuál era mi criterio, no conocían cuál era mi experiencia, y en cierta forma sí me, sí me costó un poquito adaptarme en, esa, en ese aspecto sí me costó adaptarme porque yo decía, pero es que yo sé cómo lo puedo hacer nada, este pasó el primer año y creo que hasta el segundo año fue que conocí a Manuel y al, y al otro y al resto del equipo, me enfoqué básicamente en trabajar, trabajar trabajar, eh, salía a la planta a las 9, a las 11 eh, seguía trabajando en casa
0: era, que... era, una, era una máquina de trabajo te puedo decir que los viernes que salíamos a las, a las 2 o antes le decíamos, Carly, vamos a, a, a un bar a echar unas cervezas o comer algo. Ah, sí, ahorita los alcanzo. Estábamos allá, eran las 5. Carly, ah. eh, ¿dónde estás? Sí, bueno, en la oficina. Salte de ahí, sí, Y ahí seguía, y ahí seguía. Muy, o éramos que... malas en Francia, entonces, Manuel. No, espérate, no, <risa> ahí te va. O sea, yo, yo me daba mis tiempos en la oficina. <risa> Entonces dije, no, tengo que, tengo que ayudarla. Y me iba a ayudarla, entre comillas, porque me iba todos los días, cinco minutos o dos minutos, y me paraba ahí con ella. ¿Qué onda? ¿Cómo estás?
2: Espera, estoy trabajando.
0: Y siempre llegaba yo ahí a sacarle plática o algo para que se distrajera.
2: Sí, hubo un tiempo que subía todos los días. Y cumpliendo
0: días. las metas del mes, Carelis, ¿no? Por Manuel.
2: Sí, este, la verdad que sí, espacios realmente los agradezco y, y los necesitaba. Me enfoqué tanto en, en, en trabajar, en, en, en cumplir, en aprender, que se me olvidó esa otra parte de, de, de disfrutar, porque si realmente saliste de tu país fue por calidad de vida o por vida de calidad. Y lo único que estaba haciendo era puro a trabajar, a trabajar, a trabajar. Este, a los muchachos los veía en la oficina, hablaba con ellos, pero ya... Más allá no, no, me, no me relacionaba más profundo, ¿no? Con todo eso, bueno, el clima en Monterrey me, me resecó la vista, me salió Terigión, algo así como carnosidad. Me opero en diciembre de 2019 para 2020 y cuando regreso a la oficina, el escuchar a los compañeros, el cómo me extrañaban, eh, el, o sea, ese sentimiento, ese día dije, ya que ¿qué estoy haciendo? O estoy dejando de tener amigos por, por solo buscar un resultado. Me sentí, ese día de verdad que regresé a la casa y mientras manejaba reflexionaba y decía, no, o sea, ellos me consideran sus amigos y yo nada más estoy buscando un objetivo un, o un resultado. Y no sé, Manuel, si tú te acuerdas, pero a partir de, de enero de esa fecha este, me comencé a reunir más con ustedes. Si ustedes me decían, estoy en tal lugar, ese, ese, a ese lugar iba... Sentí muy bonito eh, para mi cumpleaños, para ya mi segundo cumpleaños aquí. Uh, mi equipo me decoró el espacio, pero vino un equipo de otra área, desmontó toda la decoración y ellos me decoraron.
1: <risa> había, había competencia. Dice que,
2: dice mi, sí, y eso me <risa> hizo sentir tan bonito. Decía, o sea, las cosas tan pequeñas y cómo las estoy dejando pasar eh, y no las estoy viendo. Y de verdad que ese día, bueno, o ese, esos días, este de puro reflexionar y dije, necesitas calidad de vida, necesitas volver a ser amigos. Si bien es cierto, tienes tus amigos, pero no están aquí, entonces ellos te están dando la oportunidad de invitarte, de quererte conocer, tú también darte la oportunidad de conocerlo.
0: Oye, entonces, y desde
2: entonces, ¿sí?
0: Entonces, bueno, haciendo un punto aquí, por ejemplo, a los que nos están escuchando... Si sí, ¿Tú sí les darías el consejo de, de no clavarse tanto, de tratar de tener un balance en el trabajo, no solamente buscar un resultado?
2: Sí, este, definitivamente yo diría, o yo les recomendaría, eh, hay que buscar un balance. Este, por lo menos en mi caso, por, por ser extranjera, eh, que cuesta un poquito más, porque o sea, es lo que yo digo, cobro en pesos pero pago en dólares porque tengo... Tengo mi familia en Venezuela y, y está el país dolarizado. Eh, o sea, de hacer, trataba o trato de hacer lo mejor posible este, para que ese esfuerzo se, se vea reflejado en remuneración, ¿no? Entonces sí, estaba dejando otro aspecto de mi vida a un lado, este, que no es bueno, porque siempre es necesario un equilibrio. Porque si no te cansas, te frustras, este, pierdes el norte. Y nada, es, eso fue enero. Ya luego febrero, este, me seguí reuniendo con los muchachos, marzo, y nos llegó la cuarentena.
0: La maldita pandemia. No,
2: la cuarentena.
0: Yo, eh, yo, la, sigo, yo, de, yo la, sigo la
2: sigo odiando. No sé si este, tuve la, la, la dicha, este Gabriel justamente llegó una semana antes de la, de la cuarentena. Todo este año de cuarentena la, la pasó conmigo, hasta hace 15 días que, que uso, hizo uso de su libertad de, de mudarse, eh, lo cual que son decisiones importantes en la vida, este cuando hay que tomar decisiones, cuando bueno, hay que tomar decisiones realmente, ¿no?
0: Sí, cuando, cuando llega el momento, pues nunca nos escapamos de eso de tomar decisiones, y te lo digo así, bueno, buena onda, nunca sabemos si van a ser buenas, si van a ser malas, pero pues hay que tomarlas
2: Sí, es correcto. Eh, con, con esa noticia también vino la noticia de mi, de mi promoción. Eh, me la notificaron hace una semana, doce, ah, hace 15 días aproximadamente, pero ya fue oficial a partir del 4. Y, y nada, el, el, este, estas últimas semanas he este, este tratado de, de conectarme conmigo misma, de, de buscar mi norte ya por lo menos los pasos profesionales los estoy logrando pero sin embargo este, no puedes dejar el, el, a un lado la parte personal, ya los años pasan los años pasan sí. y, y luego cobra factura no
0: sí.
2: eh, ahorita lo que estoy tratando de hacer nuevamente es conectarme nuevamente con mis amigos este, dedicarme tiempo para mí meditar, hacer cosas que, que me hagan sentir bien este
0: que no no trabajo. tenemos pendientes las clases de portuguesa? no me olviden pendientes de
2: No, <risa> hombre yo tengo
0: ocho
1: años conociendo
2: a Manuel y nunca me dio clases <risa> <risa> bueno vamos a
0: ver eh, un nuevo Manuel un nuevo Manuel él viene güey Acuérdate mentiroso de mí. es lo que es lo que le dije a Carel y sí es cierto Adriel este a veces las decisiones que tomamos no salen al 100, pero pero de algo te queda...
2: Sí, de todo, mira, de, de todas las decisiones que he tomado hasta el día de hoy, de ninguna me arrepiento, y más que digas que son fracasos, o los tomo como aprendizaje, todo, de verdad, que lo que te pasa es aprendizaje, que le agradezco hoy en la vida, todas y cada una de las personas que me ha puesto en el camino, la verdad que muchas de esas personas, este me las he puesto para uh -huh. sacarme una sonrisa como Manuel, para orientarme, para ayudarme, para limpiarme el camino, uh -huh. otras para enseñarme. Uh -huh. Viene mucho trabajo de por medio, esta es una de las cosas que, que estuve buscando desde que llegué, o entonces sea, hay que poner un mundo.
1: Ok, Jarelin, ya para casi terminar, uh -huh. este ¿hay algo que tú quieras compartir a la Carelis del futuro que le quieras decir, recordarle o mencionarle algo?
2: sí. Si algo le, le quiero decir a la Carelis del futuro o a la Carelis del presente, es que no todo está cuadrado, no todo es blanco y negro. Las cosas también pueden ser flexibles y, y alguien puede tener un punto de vista diferente.
0: Es muy cierto eso, no todo es oh, blanco o negro, también hay matices y pues, es una muy bonita reflexión. Pues Carelis, ando
1: tengo... a, a terminar, Carelis es no. una pequeña dinámica. Uh -huh. Mira, ¿Sí? vamos a ver con las barreras lo que viene siendo el, el español, ¿no? Pero que aún así existen barreras de, de comunicación, aunque sea el mismo idioma. Yo te, yo te voy a decir una frase uh -huh. que aquí se utiliza en Sinaloa, o por lo menos en la región de, de México, el estado de, de Sinaloa, y tú me a decir qué crees que significa, qué te parece. Sal. No, ok, vamos a ver. <risa> Los, lo, ¿Te lo digo lento te lo digo rápido? Okay.
2: Nada, no, me lo Los dices lento.
1: Los giroteaban bichis. Entre los guachaporis y se les pegaron en las cañas y salieron juidos Te pasaste. Okay.
2: <ríe> creo que no entendí <ríe> ninguna de las palabras, pero quiero, creo que estás diciendo que hay una mata que, que tiene, que es así como un cadillo que se le pegan en los pantalones uh -huh. a las personas,
1: ¿no? ¿Te, te, Más o menos. ¿Sí? Te, te la, <ríe> te la <ríe>
2: repito. <ríe> Me gusta más.
1: Los plebes sí, chiroteaban bichis entre los guachaporis. Ahí, ahí lo vamos a dejar, ¿no? Los plebes chiroteaban okay, bichis entre los guachaporis o guachapores.
2: No, no, si no sé si es un decir como que sí. esa es la plebe.
1: Chirotean.
2: Como bailaban, danzaban. Ah, es
1: parecido, es como que andaban, sí, <ríe> no sé, sí, andaban nada haciendo algo, alguna actividad, o sea, divirtiéndose.
2: Bichis. Mm, bichis creo que es la uh, matica. Bichis la es mata.
1: desnudo. <risa> desnudo.
0: Ay, entre no. los guachaporis.
1: <risa> o sea, los guachapores, es, es, es la planta, ahora sí la planta. Entonces dice los plechiroteaban bichis entre los guachapores. Los niños o los chiquillos estaban bailando, estaban divirtiéndose, desnudos entre los guachapores. Y se les pe y se les pegaron en <risa> las okay. cañas y salieron juidos
0: ¿Qué crees que sea eso?
2: no, sí está complejo no, ninguna de las palabras esas no las había escuchado antes Manuel,
0: ayúdale una que otra una que otra no. una que otra si sí la escuchaste voy a decir mucho plebes
2: ah <ríe> bueno esa plebe sí me, sí. esa plebe si sí me, sí me suena
0: salieron salieron juidos o sea salieron ajá, es que te voy a decir otro, salieron en friega ajá
2: eso sí o sea entonces
0: sí. oye Adriel sí. Adriel te la voy a te, te la voy a regresar yo ¿Qué, ¿Qué te imaginas o qué crees que dice un venezolano cuando te dice, oye, chamo, me das la cola, me das la cola en mi casa? Yo creo que hago un pegamento, ¿no?
2: <risa> no, eh, ah, dame la tan
1: ¿Un raite. ¿Un raite normal o un raite diferente?
2: <risa> no, ¿sabes qué? Eso, eso me pasó aquí. La primera semana, no, es que es pulenito, o sea, un compañero me va a dar la cola hasta el hotel. Me va a dar la cola, eso fue lo que dije. Y me comenzaron a molestar y que por lo menos invítalo primero, al lunes. <ríe> sí, sí
0: invítalo que, co, invítame y, a comer.
2: <ríe> e invítalo, eh, que esto, ya va, pero ¿qué dije? <ríe> Entonces ya me dijo, me explicó una compañera, claro, después que se rieron, ¿no? Eh, me explicó una compañera que, que, que estaba diciendo que, o sea, que... el te lo tenías que llevar a un hotel primero
0: antes Invitar de invitarle un de café, de café, el café. Tranquilo. sí, tranquilo claro. ahora se sí, van cosas que pasen con el español ¿eh? no, pues nada Carlis, pues eh, ya hemos terminado solamente como para finalizar y pues para que nos quede también a nosotros de de retroalimentación y pues para los futuros invitados, o tú si un día quieres volver. Pues, este ¿Cómo se te hizo este formato? ¿Cómo te tratamos? ¿Pensabas al más o menos, a lo que venías? ¿Qué te pareció?
2: Mira, en principio ayer cuando me, me, me pareció súper bien. Este, ¿Por qué? Porque no trae una estructura, este, porque eso que, el, que te comentaba ayer y que, ah, bueno, pero es que no estoy actualizada, este, ¿qué, qué necesito saber básicamente la reflexión que les dejaba a mi Carelis del presente o del futuro este, no todo es cuadrado siempre hay matices y, y, y se pueden salir de, de, de la línea es, eso es lo que vi hoy pues, o eso fue lo que reflejó la Carelis de hoy eh, que no, no siempre necesitas una estructura y me gustó muchísimo me gustó muchísimo porque eso,
1: eso es el objetivo del podcast ahora a ti es hacer una cápsula del tiempo para que en un futuro te escuches tú misma y, uh -huh. y veas lo que eres y lo que fuiste o serás.
2: Así es. No. Y
0: que como tú dijiste, y como tú dijiste, a pesar del tiempo, con que cambiemos un poco, pues mantenemos la esencia ¿no? de lo que somos. Y pues,
2: es que veas
0: que, que a eso... pesar de que la calidad del futuro cambió en ciertas cosas, pero pues mantienes una esencia, ¿no? Que es lo importante.
2: Es correcto. Ah, la verdad que eso... Eh, y la humildad este, te puede llevar lejos.
0: Muy bien, Carelis, por mi parte
1: sería sí. todo. Muchísimas gracias. Espero volvernos a, a hablar de nuevo, tener una conversación de nuevo. De, ahora sí, de algún tema que quieras hablar en especial. Este, igual, Manuel, pues nos estamos viendo igualmente. Espero ir al sushi la próxima semana contigo. Y, <risa> y, <risa> pues, ya que ya, supuesto. Ya, ¿no? ya que pasa exactamente. <risa> Y por mi parte sería si todo, no sé,
0: Karel y
2: bueno, Manuel. No, no agradecer sí. este, nuevamente por la oportunidad. Muchísimas gracias.
0: Ah, ya sabes, esta es tu casa. Tu casa, <risa> tu casa si quieras.
2: <risa> gracias. <risa> feliz fin. <risa> Nos vemos,
0: gente. Fin. Buen fin Dale, de semana. Feliz fin, Karelis. Gracias. Dale, gente. Dale. Estamos hablando de, en un próximo podcast. Sí. Muchas gracias y que pasen un fin Se de semana fue. chingón. <risa>